0: SRF Digital Podcast Freitag, der 12. Januar, das ist der Digital Podcast. Ich bin der Peter Buchmann. Und ich, der Jörg
1: Tschirer. Und wenn ich hier da auf das Skript schaue, das du freundlicherweise für mich geschrieben hast, Peter, dann dreht sich heute, glaube ich alles um Sicherheit oder wie wie gesagt, es geht um Hüllen. Sicher um Wachung nehme ich an. Weil überall in diesem Skript steht da der Name Fido, also der klassische Name Also unter einem Fido stelle ich mir zwar eher so einen ganz lieben, treuherzigen Hund vor, aber so wie das jetzt gerade klingt, da bekomme ich doch ein bisschen Angst. Äh, aber wo bin ich da geblieben? Ah ja, genau, bei diesem Podcast hier, da geht es also um Hunde. Um Hunde, die unsere Passwörter überwachen und wo auf den Namen Fido hören. Jürgen, ja, du hast etwas falsch verstanden. Es geht heute zwar
0: tatsächlich um Sicherheit. Es geht zum Beispiel um Phishing und um Passwörter. Die soll es nämlich schon bald nicht mehr geben. Es geht auch um Fido. Aber Fido ist kein Hund, sondern ein Konsortium. Alle grossen it konzerne sind da dabei, die haben nämlich ein Verfahren entwickelt, wie man sich ohne Passwörter sicher kann anmelden kann. Fido ist die Abkürzung für
1: Fast Identity Online. Auf Englisch wird es Fido ausgesprochen. Fido klingt irgendwie herziger, aber schön, schon gleich Passwörter mehr. Yay! Nur eine Frage, wie soll das gehen? Also mit dem hast du dich beschäftigt, anmelden ohne Passwort und erst noch sicherer. Und wie gesagt, jetzt bin ich gespannt, wie das geht.
0: Wie unsicher die Passwörter sind und wie gross das Phishing-Problem ist, das hat mir Thema das erste Mal erklärt.
2: Mein Name ist Daniel Fabian. Ich arbeite bei Google im Security-Team. Mein offizieller Titel ist Staff Digital Arsenist», also digitaler Brandstifter. Spezifisch leite ich das Red Team. Das heißt, wir sind so quasi interne Hacker, die versuchen die Sicherheit der Google-Systeme zu testen. Also du hast mit dem
1: Chef Brandstifter von Google können reden, ein Mavo als professioneller Hacker im Auftrag von Google probiert, Google anzugreifen. Das ist die Aufgabe des Red Team, die Daniel
0: Fabian leitet. Probieren, Google zu hacken und so herauszufinden, wo
1: es noch Schwachstellen gibt. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, was für Schwachstellen das der Chef Brandstifter gefunden hat, wo er so erfolgreich hat können zündeln konnte und vor allem, wie dass er diese Schwachstellen hat gefunden hat. Daniel Fabian hat mir einen Fall ausführlich geschildert, einen Fall,
0: der schon ein bisschen länger zurückliegt, weil es ist klar, er kann da nicht ständig aus dem aktuellen Nähekästchen plaudern. Aus Sicherheitsgründen natürlich. Wenn er und sein Team einen Angriff planen, dann versetzen sie sich zuerst Mal in die Rolle eines Angreifer. Sie versuchen das so zu denken wie der Angreifer.
2: Zuerst einmal planen wir die Übung. Das heißt, wir überlegen uns, was ist der Angreifer, den wir simulieren, was hat er für Fähigkeiten, was sind dem seine Ziele normalerweise. Wie könnte er jetzt diese Ziele gegebenenfalls erreichen?
0: Wie sie konkret arbeiten, das hat mit Daniel Fabian eben anhand von einem Angriff erklärt, wo schon ein gutes Jahrzehnt zurückliegt.
2: Wenn Sie sich erinnern, Google Glass, also diese Brillen mit dem integrierten Display. Wie die neu herausgekommen sind, haben wir versucht, die Designs und Pläne für dieses neue Produkt zu stehlen. Google Glass, da kann man sich vielleicht
1: noch dran besinnen, das war mal ein riesen Hype vor so etwa zehn Jahren. Das Ziel des Sicherheitsteams war also, bei Google von außen ins System einzubrechen, sodass sie dann Pläne für Google Glass klauen konnten. Wie haben sie das geschafft? In zwei
0: Schritten. Im ersten Schritt haben sie versucht, von außen ins Google-Netzwerk hineinzukommen.
2: Dafür haben wir uns einen Angriff überlegt, wo wir an Google-Mitarbeiter einen USB-Plasma-Globe geschickt haben, das man anschließen konnte an den Computer und in dieses Gerät haben wir einen kleinen Microchip versteckt.
1: Plasma-Globe, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, das ist so ein Gadget, das noch gerne so in Souvenirshops gibt, so eine Kugel, die es innen drin blitzt, so ein bisschen elektrische Lavalampe, können wir sagen. Ich glaube, der Tesla selber hat das mal erfunden, allerdings so eine richtig große, nicht die, die man im Souvenirshop kaufen kann, aber so eine haben sie eben genommen und das Gadget präpariert mit einem Chip so
0: präpariert, dass sie am Schluss ein elektronisches, trojanisches Pferd haben. Die Lampe haben sie dann an einen Mitarbeiter geschickt mit einer vollen Ausrede, ein Geschenk zum Jubiläum, glaube oder Geburtstag, irgend so etwas.
2: Wenn man das an den Computer anschließt, dann agiert das Ganze als Tastatur und schickt innerhalb von einer Zehntelsekunde Tastaturanschläge, die praktisch Schadsoftware aus dem Internet herunterladen und am Computer installieren. Das war praktisch diese erste Hürde, die wir überwunden haben, um von außen in die internen Systeme einzudringen.
0: Der Chip in der Lampe hat dem Computer von den Mitarbeiter vorgeaugt Die Lampe sieht Tastatur und über die Tastatur hat der Chip dann blitzschnell Befehl abgesetzt, wo spezielle die Schatzsoftware abgeladen und installiert hat. Es ist so sogenanntes Command and Control. Vorgang C2 heißt die Software. Mit der kann man dann den ganzen Computer Kontrollieren. Von all dem hat der Mitarbeiter nichts mitbekommen, weil das geht wirklich schnell. Es gibt ein Video, wo man das sieht, eine Zertelsekunde lang geht so ein Terminal-Feister auf, das Feister, wo man kann Befehl eintippen kann. Und das hat
1: der Chip dann gemacht. Also im ersten Schritt sind die Angriffe ins System reinkommen, können den Computer von Google-Mitarbeiter übernehmen. Und wie ist es dann weitergegangen? Beim Angriff müssen sie meistens mehr als eine Schwäche ausnützen, hat mir Daniel Fabian
0: gesagt. Von aussen ins System reinkommen, das ist der erste Schritt. Und dann haben sie nach weiteren Schwächen gesucht.
2: Wenn wir dann einmal drinnen sind, dann müssen wir schauen, okay, was benötigen wir, um jetzt unser tatsächliches Ziel zu erreichen. Und in dem Fall haben wir dazu Phishing verwendet, internes Phishing mit dem Thema Ergonomie. Das heißt, wir haben eine E-Mail ausgeschickt, ...über Office Ergonomics, das heißt, wie sitzt man gerade und dass der Tisch richtig eingestellt ist und so weiter. Wenn die Mitarbeiter dieses E-Mail geöffnet haben, dann war unten in diesem E-Mail ein kleines Bild, das geladen wurde. Und über dieses Bild, das geladen wurde, konnten wir die Cookies oder Identitätsinformationen, die den Benutzer am System identifizieren und authentisieren, stehlen. Und dadurch konnten wir dann eben Zugriff auf die Pläne erlangen.
1: Also Sie haben mit einem Phishing-Mail Cookies geklaut, die Sie nachher brauchen um ein Konto zu hacken. Das klingt schon ziemlich unheimlich.
0: Es ist nicht ganz so schlimm, wie es klingt. Den Phishing-Angriff haben Sie intern lanciert, also unter einem Google-Domain-Namen. So hat das ausgesehen für die Mitarbeiter, der die Webseiten aufgemacht hat. Darum sind sie auch sehr delikate Cookies angekommen. Und der Angriff ist vor mehr als zehn Jahren durchgeführt worden. Seitdem hat sich einiges geändert.
2: Cookie-Diebstahl gibt es nach wie vor. Es ist nach wie vor so, dass Cookies verwendet werden, um Benutzer an Webseiten zu authentisieren. Wenn es einem Angreifer gelingt, Cookies zu stehlen, dann kann er die in seinen eigenen Anfragen an den Webserver mitschicken und dann denkt der Webserver das ist dieser authentisierte Benutzer wo deutliche Verbesserungen stattgefunden haben, ist, dass es viel, viel schwieriger ist, heutzutage die Cookies zu stehlen.
1: Da bin ich also schon ein bisschen beruhigt, dass es heute nicht mehr ganz so einfach ist.
0: Diese Angriffe machen Daniel Fabian und sein Team ja nicht einfach zum Spaß und Vergnügen, sondern es geht darum, Schwachstellen herauszufinden und dann auch die Konsequenzen zu ziehen aus diesen Schwachstellen. Weil Cookies und Browser vor zehn Jahren noch so unsicher gewesen sind, hat Google zum Beispiel einen USB-Stick entwickelt, wo man kann brauchen, um sich authentifizieren, neben dem Passwort. Und auch Cookies klauen sich heute viel schwieriger, sagt Daniel Fabian. Aber ein ganz simpler Phishing-Angriff von außen, wo man einfach die Leute mit einer E-Mail auf eine gefälschte Seite lockt und so ihnen den Nutzernamen und Passwort ablust, der funktioniert heute noch. Und das ist eine grosse
1: Schwäche vom Passwort. Und auf so eine gefälschte E-Mail-Seite reinzukommen, das kann der Beste von uns passieren. Auch also sie hat es noch nie selber erlebt. Ein Kollege von einem Kollegen, der ist da mal drauf reingekommen.
0: Ich habe eben auch so einen Kollegen, der auf dem Apple Shop hier ist. Phishing <lacht> ist darum eben auch unsicher, weil Passwörter unsicher sind. Und darum hat die FIDO oder die FIDO Allianz in den letzten Jahren ein neues Verfahren entwickelt. Ein Verfahren, wo man es auch also als Passkey oder FIDO, FIDO 2 Verfahren. Das Anmeldeverfahren kommt ohne Passwort aus und ist trotzdem viel sicherer und erst noch viel praktischer
1: als unsere Passwörter diesen PASCYs bin ich auch schon begegnet. Ich bin auch schon gefragt, worden, ob ich so einen brauchen möchte, aber ich noch nicht genau, gewusst, was das eigentlich ist und wie das genau funktioniert. Aber ich hoffe, dass erklärst du mir jetzt.
0: Um zu verstehen, wie der Pasky funktioniert, bin ich auf Luzern gereist,
3: an die Hochschule Luzern und habe dort den Mal getroffen. Mein Name ist Armand Portmann. Ich bin Dozent am Departement Informatik der Hochschule Luzern und bin dort auch Themenfeldverantwortlicher für, für Information Security und Privacy. Zuerst wollte ich von Armand Portman wissen, warum
0: Passwörter Passwörter so unsicher sind.
3: Ein Passwort ist eigentlich ein Geheimnis, das zwei Parteien miteinander vereinbaren. Das Geheimnis muss man sicher übertragen und man muss es auch sicher abspeichern. Und weil es eben ein Geheimnis ist, muss es geheim bleiben. Und das ist eine grosse Herausforderung, sowohl in technischer Hinsicht, aber auch hinsichtlich der Menschen, die mit den Passwörtern umgehen. Also Passwörter
1: sind ein Geheimnis, das zwei Parteien kennen und beide müssen geheimhalten. Das sagt Armand Portman da, also zum Beispiel das Passwort für mein Mailkonto. Das kennen eben nicht nur ich, das kennt auch mein Mailprovider. Und wir beide müssen das Passwort sicher aufbewahren.
0: Und nicht nur für uns, auch für den Provider ist das eine grosse Herausforderung, vor allem auch eine grosse Verantwortung. Weil wenn der Anbieter gehackt wird, dann haben Tausende von seinen Kundinnen und Kunden ein Sicherheitsproblem.
1: Ohne, dass sie etwas dafür können. Die haben ja alles richtig gemacht.
0: Eine weitere Schwäche vom Passwort. Wir haben nicht die ganze Sicherheit unter Kontrolle. Auch für unsere User sind Passwörter ein grosses Problem heute. Heute, wo wir Dutzende, wahrscheinlich eher Hunderte von Konten brauchen oder mindestens einmal eingerichtet und einmal gebraucht haben. Nur schon ein sicheres Passwort ausdenken, wo man noch nie noch jemand anders gebraucht hat und wo man nicht verraten kann und darum auch schwierig ist, um sich zu merken, das ist nicht einfach.
1: Also stellen wir hier eines mehr fest, Passwörter, die sind unsicher und sie sind auch unpraktisch. Ich glaube, jeder und jede weiß das aus eigener Erfahrung. Die Frage ist jetzt einfach, was macht der neue passwortlose Standard? was macht FIDO besser?
0: Wie die Anmeldung bei Dienst für uns als Nutzer und Nutzerin aussieht in der Praxis
3: mit dem neuen Verfahren, das hat mir der Armand Portman so erklärt. Ist eigentlich Ganz einfach und äh, einfach im Sinne auch von der Anwendung. Man tut nachher nicht mehr ein Passwort eingeben, sondern man hat in der Regel ein Device, das zur Anmeldung verwendet wird. Und man tut sich dann gegenüber dem Device ausweisen, zum Beispiel mit dem Gesicht oder mit dem Fingerabdruck. Und das Device kann beispielsweise das Mobiltelefon sein. Und über das Gerät, das Mobiltelefon, erfolgt nachher die passwortlose Authentifizierung, das heißt Anmeldung gegenüber einem Service.
1: Also Anmelden ohne Passwort, nur mit dem Fingerabdruck oder mit der Gesichtserkennung, finde ich sehr praktisch. Aber eben wie bei allem, was praktisch und einfach ist, frage ich mich trotzdem, ist so etwas so sicher?
0: Das ist eben auch meine erste Reaktion gewesen für dich mein Bankkonto so verwalten wählen ohne Nutzernamen und Passwort, dort, wo mein ganzes Geld liegt. Irgendwie fühlt man sich unsicher ohne Nutzernamen und Passwort, obwohl man weiss, dass Passwörter ein Problem sind. Und dann ist das passiert. Als ich am Schreiben war, von dem Beitrag, da ist mir Eis von meinen schönen neuen Kaffeegläser runtergefallen. Und weil mich das so genervt hat, habe ich noch beim Zusammenwischen gedacht, ich bestelle jetzt gerade ein neues Glas online. Beim Shop Nutzernamen, Passwort eintippen, bestellen, dann zur Kasse und mit Twint zahlen. Und da habe ich die Erleuchtung haben.
1: Twint praktiziert ja das neue Passwortlose-Verfahren vom Ablauf her schon lange. Ich kenne so etwas persönlich auch von die Diensten, Online-Banking zum Beispiel, oder Apple Pay, der zahlt zum Beispiel auch mit der Gesichtserkennung oder die Löse-Zahlung mit der Gesichtserkennung aus. Aber kommen wir noch schnell zurück zu dieser Erleuchtung, die du da hast. Kam, man könnte ja sagen, Isaac Newton, da ist dann ein Opo auf den Kopf gegangen und er hat eine Einsicht und bei dir ist eine Kaffeetasse auf den Boden gegangen, nicht auf den Kopf zum Glück. Aber trotzdem hat sie ja zu einer Einsicht geführt, dass bei Twint das Passwortlose-Bezahlungsverfahren ja, jetzt schon funktioniert. Jetzt aus der Praxis weiss ich, dass man bei Twind, äh, mit Fingerabdruck oder mit Gesichtserkennung kann die Zahlung auslösen. Aber es gibt doch auch noch einen PIN, den man kann eingeben kann. da würde ich mich jetzt wundern, wie steht es eigentlich um einen PIN? Das ist doch auch recht praktisch und einfach mit dem, aber ist das unsicher? Nein, es ist nicht
0: unsicher. Im Gegenteil. Anders als mit Passwort kennst nur du nur den PIN. Die Gegenpartei, in diesem Beispiel Twint, kennt den PIN nicht. Der wird nie an Twint geschickt. Und zweitens kann ein Dieb den PIN nur zusammen mit dem Handy brauchen. Um sich passwortlos anmelden, braucht es zwei Sachen. Das Handy und eine Information. Ein PIN oder eine biometrische Information. Der Armand Portmann hat es mir so erklärt.
3: Wir reden hier von den Faktoren, von Sicherheitsfaktoren, die man für die Anmeldung braucht und in dem Fall sind es eigentlich zwei Faktoren es ist der Faktor haben das Gerät selber und der Faktor Wissen das ist der PIN den man braucht um die App zu nutzen der Faktor Wissen kann möglicherweise ersetzt werden durch einen Faktor sein wie man oftmals sagt das ist dann eben Biometrie also ein Gesicht, wo muss stimmen, oder ein Fingerabdruck, wo muss stimmen. Und der Faktor haben, da kommt so ins Spiel, dass das Gerät beim Anbieter, also jetzt zum Beispiel beim Finanzdienstleister, muss registriert werden. Also man kann dann nicht einfach irgendein Handy nehmen und versuchen, mit dem den Faktor haben, von einem bestimmten Nutzer bilden. Also wenn ein Dieb oder ein Dieb an einem Pin
1: kommt, dann nützt das dieser Person nichts, weil der Pin, da kann man eben nur zusammen mit dem Handy brauchen.
0: Und eben anders als bei Passwort, kennst du nur du den Pin oder hast den Finger für den Fingerabdruck? Es gibt keine Kopie davon beim Anbieter, jetzt... In diesem Fall eben bei Twint. Und normal. der PIN wird auch nie verschickt, der Fingerabdruck oder die Information vom Fingerabdruck auch nicht und kann darum auch nicht abgefangen werden oder gehackt werden. Darum ist Anmelden mit FIDO sicherer als das Passwort. Ist der Armand Portmann
3: überzeugt? Das FIDO ist ein ganz tolles System, das ganz viel Sicherheit uns zukünftig bringen kann und das uns helfen könnte, ein Problem zu lösen, das wir Seit Jahrzehnten können und seit Jahrzehnten eigentlich nicht gelöst haben. Und ich meine, das wirklich so, das geht zurück bis seit 90er Jahren und noch weiter zurück. Und man glaubt das fast nicht. Phishing als eine Variante, wo man versucht, Passwörter zu stellen, ist inzwischen auch schon 20 oder 25 Jahre alt. Und man hat immer gedacht, ja, irgendwann ist das Phishing-Problem auch gelöst, aber solange es Passwörter gibt, ist auch das Phishing-Problem nicht gelöst. Und darum würde uns eben Fido helfen, auch die ganze Phishing-Problematik quasi aus der Welt zu schaffen.
1: Wenn es keine Passwörter gibt, dann kann man die an niemandem stellen. Aber ein Angriff könnte ja trotzdem einfach eine Webseite kopieren und dann versuchen, auf die zu locken und so irgendwie Informationen zu kommen. Um
0: verstehen, warum das nicht funktioniert, müssen wir mal schauen, was hinter den Kulissen abläuft, wie das technisch geht, wenn man sich mit so einem Passkey anmeldet. Das neue Verfahren braucht Kryptographie, es braucht asymmetrische Schlüssel. Das ist jetzt einfacher zum Verstehen, als es tönt. Also keine Angst. Der Passkey braucht die Schlüssel für zwei Sachen. Einerseits zum Verschlüsseln und andererseits zum Unterschreiben. Über Public-Private-Key-Verschlüsselung haben wir ja in diesem Podcast auch schon ein paar Mal berichten
1: so manchmal sogar, dass sogar ich mittlerweile begriffen habe, wie das das geht. Es ist ein bisschen so, wie wenn man in der realen Welt eine Kiste hat mit einem Schloss und für das Schloss gibt es zwei Schlüssel. Mit dem einen Schlüssel kann man die Kiste nur abschließen mit dem anderen Schlüssel kann man sie wieder nur aufschließen In der digitalen
0: Welt ist der Schlüssel zum Verschlüsseln öffentlich, den kann man einfach jedem geben.
1: Aber der Schlüssel zum Entschlüsseln, der bleibt privat. Also der öffentliche Schlüssel, den könnt ihr jetzt zum Beispiel öffentlich machen, auf meinem Blog oder irgendwie jemandem per E-Mail schicken. Und wenn man jemanden, der keine Nachricht möchte, schicken möchte, dann kann der oder die mit meinem öffentlichen Schlüssel die Nachricht verschlüsseln. Aber Entschlüsseln kann er nur X, wo nur einig hat der private Schlüssel zum Entschlüsseln.
0: Mit diesem Schlüsselpaar kann man noch mehr als Nachrichten verschlüsseln. Man kann auch Nachrichten digital unterschreiben. Ich kann zum Beispiel mit dir einen Vertrag abschliessen und den dann digital unterschreiben mit meinem privaten Schlüssel. Dann kannst du überprüfen, ob wirklich ich den Vertrag unterschrieben habe. Überprüfen kannst du das mit meinem öffentlichen Schlüssel.
1: Verschlüsseln, schreiben und alles das schön und recht. Das ist ja toll, dass man das kann, aber wir reden ja hier darüber, wie das Passwörter können, ersetzt werden können. Und jetzt frage ich mich, wie kann man mit diesem System Passwörter ersetzen? Das geht so. Bevor du das Videoverfahren
0: kannst brauchen, zum Beispiel für deine Mail, musst du dich bei deinem Provider anmelden. Und während dieser Anmeldung werden öffentliche und private Schlüssel generiert, einen öffentlichen der kennt den Provider und der privaten Geheimen, den kennst du nur du. Wobei, «Kennen» ist da nicht der richtige Ausdruck, weil die Schlüssel, die sind ellenlang, ein ellenlanger Buchstabensalat. Mit dem hast du aber nie direkt zu tun, zum Glück. Den siehst du nie, der Schlüssel wird sicher verwahrt in einem Safe auf dem Handy oder dem
1: Notebook. <lacht> Peter, mein Handy und mein Notebook, das sind mal elegante Geräte, da hat doch kein Safe drin Platz. Ja, der Safe ist ein spezieller Sicherheitschip, der gemacht ist für deine Schlüssel und so quasi die Funktion hat vom Tresor. Ups, sorry, da habe ich etwas falsch verstanden Merci für das Erklären. Also, ich bin jetzt auch schlauer, aber kommen wir zurück zu unseren Passwörtern. Nach der Anmeldung habe ich also zwei Schlüssel. Ein privater in meinem Safe, wo nicht der richtige Safe ist, und der öffentliche bei meinem Provider. Und was passiert jetzt, wenn ich mir zum Beispiel bei meinem Mail-Konto anmelden, um meine Mails zu lesen. Wenn du deine Mail-App
0: aufmachst, dann sagt ein Provider, «Hallo, der Jürg will die Mail lesen.» Und dann schickt dein Provider deiner Mail-App eine verschlüsselte Nachricht. Die Nachricht machst du mit deinem privaten Schlüssel auf.
1: Weil der Schlüssel liegt ja in meinem Safe. Genau,
0: und den Safe kannst du aufmachen mit einem Fingerabdruck oder mit einem PIN
1: Und was steht in dieser verschlüsselten Nachricht nicht drin, wo ich dank meinem privaten Schlüssel aufmachen kann? Ein zufälliger
0: Zahlensalat, den der Anbieter generiert hat. Der Inhalt ist nämlich völlig wurscht. Es geht nur darum, dass du jetzt die Nachricht unterschreibst mit deinem privaten Schlüssel und dann zurückschickst. Dein Provider überprüft dann die Unterschrift und wenn die echt ist, ist das der Beweis, dass du tatsächlich die Jürgen bist, die sich da angemeldet hat, weil nur du kannst die Nachricht mit deinem privaten Schlüssel unterschreiben Und dann bist du eingeloggt. Der Armand Portmann hat den ganzen Ablauf knapp und klar zeigt die
3: Gegenstelle schickt mir eine Zufallszahl und sagt mir, signiere die Zufallszahl mit deinem privaten Schlüssel. Jetzt der Punkt ist, die einzige Person, die diesen privaten Schlüssel hat, ist die jetzt in dem Fall die angeschriebene Person. Infolgedessen kann nur sie, die Person, die Signatur korrekt erstellen. Und alle anderen können das nicht, weil sie nicht über den privaten Schlüssel verfügen. Und damit ist dann sichergestellt, dass die angeschriebene Person wirklich die ist, wo sie vorgeht zu.
1: Also das FIDO- oder FIDO-Verfahren, das funktioniert also mit öffentlichen und privaten Schlüsseln.
0: Der große Vorteil von dieser Schlüssel ist, dass man kein Geheimnis mitteilen muss. Vom privaten Schlüssel, der für die Sicherheit absolut zentral ist, gibt es keine Kopie beim Provider. Der Schlüssel gibt es nur einmal und der liegt sicher verwahrt im Safe auf dem Gerät. Aufmachen kann man den Safe nur mit einer Information, mit einem Fingerabdruck, mit der Gesichtserkennung oder mit einem Pin. Und es wird nie irgendetwas, wo absolut kein bleiben muss, umeinander geschickt, es bleibt alles immer auf dem Gerät.
1: Also ich habe mich ja gefragt, ob die Anmeldung ohne Passwort wirklich sicher kann sein Und ich glaube, da hast du mich jetzt langsam davon überzeugt, etwas anderes. Aber auch noch ist das Ganze wirklich so praktisch, wie es versprochen wird. Also du hast ja gesagt, dass der private Schlüssel auf dem Gerät selber, sei es ein Laptop oder ein Smartphone, dass er sicher im einem Tresor liegt. heißt das aber, dass ich meine Mails dann nur noch mit dem Handy lesen aber nicht mit meinem Notebook oder umgekehrt nur noch mit meinem Notebook, aber dafür nicht mit dem Handy?
0: Nein, bei der neuesten Version, vom FIDO-Standard, kannst du deine Schlüssel auch auf andere Geräte kopieren lassen, also zum Beispiel auf das Notebook. Dann kannst du von beiden Geräten aus deine Mail lesen.
1: Also FIDO ist sicherer als ein Passwort und auch noch viel einfacher zu brauchen. Das klingt jetzt fast schon zu schön, um wahr zu sein. Gibt es nicht irgendeinen Nachteil noch? Das hat mich
3: natürlich auch wundern und darum habe ich die Frage auch am Armon Portman gestellt. Im Moment müssen wir wahrscheinlich als Nachteil ähm, die Verbreitung anschauen. Es gibt einfach noch nicht genug Service, wo das anbieten, sodass sich das bei den Benutzer eben schneller würde durchsetzen würde. Ich glaube, mir hat wirklich eine sehr gute Lösung da gefunden, wo sehr viel Sicherheit gibt, all die Probleme, wo Passwörter eben auf sich vereint, löst und gleichzeitig eine gute Usability hat. Das tut jetzt wirklich sehr positiv, was der Armand Bortmann
1: da sieht. Die einzige Kritik ist eigentlich, dass der Standard noch zu wenig verbreitet ist. Also man könnte sagen, es geht einfach noch zu lang, bis das neue Anmeldeverfahren endlich sich durchsetzt. Im Moment sind es vor
0: allem die grossen Anbieter, Google, Amazon, Apple, die die Leute jetzt langsam einladen, das neue Verfahren zu brauchen. Ich habe noch eine Anfrage bei Schweizer Banken, die meisten haben mir gesagt, sie haben keinen Plan, um hier Und die, die mir gesagt haben, sie sind am Überlegen, die haben noch keinen Zeithorizont, wenn das etwa könnte. Wir müssen also schon noch ein bisschen Geduld haben, bis das tatsächlich kommt. Aber nach mehr als 50 Jahren
1: Leben mit Passwörtern können wir auch noch zwei, drei Jahre warten. Für etwas, was sicher und einfach ist, dass es halt noch ein bisschen dauert. Das ist, glaube ich, der einzige Wermutstropfen, was es da noch gibt.
0: Und mit dem doch einigermaßen positiven Ausblick sind wir am Ende des Podcasts angekommen.
1: Und nach dem ganz aggressiven Bauen, den wir am Anfang des Podcasts gehört haben, bin ich einfach froh, dass es nicht, doch nicht so viele Hüngste drin vorkommen.
0: Übrigens, Jürgen, wir haben zwar von Fisch geredet, aber Fisch sind in diesem Podcast auch keine Vorkommen.
1: Eine vegane Ausgabe des Podcasts, also sehr progressiv von uns. Da bleibt mir eigentlich nur noch, euch allen eine gute Woche zu wünschen. Also, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Tschüss zusammen. Ein veganer
0: Podcast, wo ich hoffe, es hat trotz allem genug Fleisch und Knochen gehabt. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.
1: Ich bin irgendwie um 6 Uhr aufgestanden und habe angefangen, wie ich mich Ich gehe jetzt mal stoppen.